0: Добрый день, добрый вечер, добрая бескрайняя ночь. И чем глубже в зиму, тем она бескрайней. Не знаю, когда и где вы слушаете мой голос, но прямо сейчас у меня за окном серый декабрь превратился в белый. В сегодняшней серии Темной материи тоже будет много снега. Давайте его послушаем. Так он звучит в Москве. А так в деревне Кианда-Онежского района Архангельской области. А это свежий снег у подножья Эльбруса. Мы продолжаем сезон здоровья и нездоровья и говорим сегодня о свободе. Знакомьтесь, Константин, 47 лет. Его путь к свободе начался... С болезни. По имени он ее не называет, он называет ее «Пинок». Это было что-то серьезное, что-то несовместимое с грязным гигантским городом. И вот 20 лет назад молодой графический дизайнер сменил московскую карьеру на квартиру в Хрущевке в горном селе Терскол. Он приехал туда и остался там
1: на полгода. Горы, стихия, которую уже много лет дает мне силы, и мотивирует, и грубо говоря, ну вот там я чувствую себя, ну не хочу сказать на своем месте, но как бы более естественно, скажем так. Да, там я вот являюсь сам собой. Бог создал нам прекрасные условия для существования реализации вложил у нас еще способность ну грубо говоря все это как-то тонко чувствовать переживать да ну как бы облачать в какую-то форму соответственно ну, вот, мне кажется что это вот такое человеческое проявление вот, кататься а все что мы делаем в горах там прохождение каких-то рек там я не знаю спуск каких-то вершин, новых, либо старых, по новым маршрутам, ну, это, очень некий творческий путь для тех, кто все это делает, скажем так. Оставить свой след уникальный какой-то вот на горе. Если это зима, то этот след буквально до следующего снегопада, и дальше все будет. Так как Бог создал.
0: Константин фрирайдер. Это значит, он катается вне готовых трасс. Если вы бывали на лыжных курортах, просто забудьте об этом. Нет никакой толпы вокруг. Нет очереди к подъемнику. Никто не продает магнитики. Есть ты, твои друзья, возможно, и дикий горный склон. Мировой рекорд свободного падения – 1300 км в час. Но это могут парашютисты. Фрирайдеры медленней. Всего лишь 100 км в час. Всего лишь скатиться с горы со скоростью автомобиля. Я представить себе не могу, что это за чувство. Но Константин говорит, это
1: полет. Я помню первый выезд с папой в горы в целом, но именно первый спуск? Нет. <laughs> Наверное, это были овраги в детстве на Нагорной, где я родился и вырос. Вот, в которые мы лазили там сначала с дружками, с некоторыми, там, я не знаю, строили трамплины, с них прыгали, потом с папой, потом в общем, всякие там студенческие годы, школьные. Всякие горочки Москвы и Подмосковья, туристам и так далее. Я продолжал то, что любил с детства. Состояние полета, катания, где ты вот такой вот человечек, как бы там движешься, скользишь, я не знаю, испытываешь гравитацию. Наверное, это связано с каким-то вот, ну, химическим процессом в нашу мозгу, там удовольствие, адреналина, то есть познание, ветер в ушах, ну, не знаю. Как-то так. Потому что мы же, ну что, хими... химические вещества. Мы продукт, как бы, ну, наших чувств, я не знаю, мыслей и так далее. И, соответственно, ну, когда мы испытываем какие-то ощущения, связанные ну, вот, с планетой, с гравитацией, с эстетикой еще там, да, ну, говоря, мы получаем от этого, ну, эмоции яркие. И они прям настолько мощные, что они прям вот... Вот такие какие-то животные, настоящие, невыдуманные. Ну, на то, вот, горы и есть горы, да, что они всегда разные. И один и тот же склон, один и тот же район, вот, от зимы к зиме, там от снежного покрова, каких-то уникальных там погодных yeah. факторов, вот, он не бывает один и тот же, да, даже горы, с которых ты катался, там, и маршруты много раз. Ты каждый раз приходишь в них, вот сейчас вот начнется новая зима, и ты приедешь там в родные, может быть, даже уже там, долины, да, ну, ты будешь заново чувствовать погоду, природу, как ложится снег, какой ветер, и это часть этого, ну, как бы, занятия, скажем так, вот, но, естественно, ты всю жизнь продолжаешь учиться, ну, грубо говоря, проходишь какие-то курсы, общаешься друг с другом, делишься опытом, ну, то есть вот люди, которые работают в горах, то есть это либо горные гиды, либо спасатели. Это профессия серьезная, очень почитаемая где-то в Европе, в Альпах. Вот, чуть менее у нас, но тем не менее это серьезное дело, которым люди учатся там также в университетах много лет, изучая природные факторы, факторы опасности, оказание первой помощи, и психологии в том числе. То есть это, грубо говоря, ну, профессия. Вот. И люди, которые занимаются фрирайдом на таком же уровне, ну, на высоком уровне, неважно, это каякинг, это там, парашютный спорт, ну грубо говоря, какими-то вот сложными вещами, естественно, они всю жизнь ну, прокачивают свой скилл, я не знаю, чему-то учатся в плане вот, понимания там, природных факторов. Вот. Ну и плюс, конечно, развивается какое-то чутье, вот, когда не по книжкам и диаграммам ты можешь определять какие-то вещи.
0: Он прав, конечно, люди химические существа, но нам, горожанам, лучше всего почему-то знакома химия страха. Я знал человека, который боялся спускаться в метро и ездил только на автобусах. Знал множество агорафобов. Знал девушку, которая переехала в Хрущевку, потому что боялась заходить в лифт. У меня самого, если я переволнуюсь и переработаю, возвращается детский страх темноты. А теперь просто представьте. Пропасть. Уже некоторое время на фоне воет ветер Это звукорежиссер помогает вам мысленно оставаться в горах Представьте склон, а лучший обрыв Представьте, что вы делаете шаг Твердо зная, что тут реально можно умереть Как умирали в том числе и друзья Константина Но когда я спросил его про страх Он был, кажется, недоволен и ответил фрирайдерской
1: поговоркой. Кто не катается, тот не убирается. <смех> вот Он сидит на диване, что-то потребляет там из радио или телевидения. А человек, который выходит в реальный мир и начинает с ним коммуницировать, да, с, там, со стихиями, там, ветром, водой, снегом, да он должен быть готов к тому, что рано или поздно ну, что-то сделает не так, или, или просто объективно стечение обстоятельств. Вот. Поэтому травмы и боль, соответственно, если ты, ну, какой-то человек травмируется настолько, что он дальше, ну, прикован, кровать не может существовать самостоятельно, ну, это прискорбно, ну, вот такое бывает в жизни, и с этим тоже надо жить, и, наверное, как-то перешагивать эти моменты, вот. Но если думать только об этом, ну, мне кажется, человечество ничего не достигнет. Если он будет только думать о конечном результате в виде боли и страха, собственно, он не сможет раздвигать границы того, что ну, человек, на что человек способен. Но у меня вот на две коленки 6 болтов, соответственно, у меня отсутствуют там, ну, мои родные связки там в обоих коленях. От горных лыж, да, с детства. Соответственно, от спортивных травм, опять связанных с горами, с лыжами. Ну, вот я сделал одну операцию через 10 лет, еще одну операцию реабилитировался, восстанавливался, ну, вот, и сейчас продолжаю функционировать. То есть, мне мои, вот, ну, грубо говоря, травмы колен не позволяют кататься на любимых горных лыжах, ну, скажем, так, как мне хотелось бы в моей голове, поэтому я встал в какой-то момент на сноуборд, который более щадяще относится к коленям, да, но у нее есть другие специфические там травмы, то есть, если ты катаешься на сноуборде, проводя свой отпуск, там, 10-12 дней в году, все окей. Если ты катаешься на нем, там, 3-4-5 месяцев каждый день, начиная, там, с конца ноября, когда начинается зима где-нибудь в Сибири, вот, до конца мая, когда заканчивается скитур где-нибудь на Кавказе, то у тебя появляются свои хронические асимметрии организма, вот, с которыми надо работать, там, растяжки и прочее. Если ты это знаешь, то все это тебе не сильно мешает жить.
0: Хроническая асимметрия есть и у меня. Потому что я много сижу за компом и вдобавок поджимаю ногу. Вот и сейчас, извините за неровный звук. Жизнь профессиональных спортсменов опасна и травматична. Но разве не травматична жизнь профессиональных сидней и офисных лежебок? Наша жизнь. Кривые спины, косые глаза, испорченные желудки, нервный тик, бессонница, аллергия – Несколько болтов в ноге, невысокая цена, чтобы не иметь отношения ко всему этому. Единственный вопрос и это типа неприлично, но я все равно его задаю, если вижу красивую картинку сколько стоит такая свобода?
1: Ну, естественно, когда ты меняешь свой образ жизни радикально, да, то есть ты должен как-то продолжать существовать, на что-то существовать, да, к тому же. То, чем мы занимаемся, любой из этих видов активности, будь то каякинг, альпинизм, там, ну, это не дешевые вещи, это связано с путешествием, снаряжением, экспедиции достаточно дорогие. Соответственно, ты начинаешь свою жизненную энергию там, тратить в то, чтобы это все реализовывать и как-то свой образ жизни поддерживать. Соответственно, это касается не только меня, а многих моих друзей. Кто-то становился горным гидом, соответственно, начал за какую-то копейку водить людей в горы, чему-то их учить, передавать свой опыт. Кто-то открывал там каяк школы, где учил людей там основам каякинга и там потом обеспечивал. Там, Организовывал какие-то экспедиции, поездки, обеспечивал там безопасность в них. То есть вот, вот такая профессия, которая раньше не было. Соответственно, то же самое касается зимнего фрирайда. То есть как бы мы там начали водить людей в горы. Вот. Создали какие-то сайты, проекты, коммуникаторы, агрегаторы вот этих программ всяких путешествий. В разные годы это были разные проекты. Ну и каждый выбирал свой путь, каким образом еще ну, зарабатывать себе, семье, семье и прочее. Кто-то там занимался промальпом, кто-то чем-то другим. Вот. Соответственно, ну, вот, это каждого касается. То есть, это путь, но ну, он не самый простой, понятно. Тем более, фрирайд, как большой спорт в нашей стране, но ну, вот на этом никогда невозможно было существовать. И даже самые топовые спортсмены получили, получали какие-то контракты от спонсоров, но это только позволяло едва-едва как-то вот перебиваться, чтобы ездить на какие-то контесты и поддерживать форму. Вот. И каждый имел какой-то параллельный заработок. Кто-то продолжал быть программистом, делал какие-то ну, аутсорс там, работы. Сидя в горах там, или там день, день, день за компьютером, день то в горах. но ну, вот Кто-то выстраивает такой график. И сейчас многие из моих друзей живут именно вот, вот так. Я слушал Константина, и как это часто со мной
0: бывает, просто завидовал. Не тому, что он прямо сейчас в горах, хотя я бы, черт возьми, не отказался бы. А тому, как ясно он понимает, чего хочет. И как уверенно к этому идет. Наверное, просто нужен... Одинок. Вот у Константина была болезнь. А у нас есть коронавирус. Правда, пока никому вокруг он добра не принес, но пинательный потенциал сохраняется. И тут будет место для дружеской рекламы подкастов «Заперти». Его ведет Даша Данилова, и второй сезон как раз про людей, которые полностью поменяли жизнь из-за короны. Пришла пора оглядеться вокруг и рассказать о тех, кто, так же как и все мы, крепко увяз в пандемии. Одни бросили нелюбимую работу, другие прямо в заперти нашли свою любовь. Чего только не произойдет с человеком, которому, может быть, впервые в жизни пришлось остановиться и научиться жить по-новому. Теперь каждая серия «В заперти» будет посвящена людям, переосмыслившим свою жизнь за время пандемии. Выпуски будут выходить раз в неделю. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки и, конечно, пишите, если вам коронавирус преподнес свои сюрпризы. Однажды четко понимаешь, что жизнь конечна. Что вот, вероятно, осталось еще примерно 30 байдарочных походов, 5 больших восхождений, 10 тысяч партий в шахматы. Не знаю, в чем вы меряете жизнь, но примерьте это ощущение на себя. Ощущение, что силы кончатся. Всем, кто испытывает себя на прочность, а природу на красоту, я задаю один и тот же вопрос. Какую старость вы себе хотите?
1: Во-первых, не хочу себе старости. Вот, наверное, так. Хочу старости, которой я не буду бояться старости, скажем так. Хочется... Ну точно не хочется одиночества, к которому рано или поздно все же придут, Связанное со старостью, вот, хочется бодрой старости, вот, Принятие многих вещей, мне кажется, в старости, ну это я же фантазирую, мне кажется, она еще не достигла меня, понятие старости, и вообще понятие возраста очень условное, то есть есть юность, есть становление, есть бодрость, куча энергии, которую ты не знаешь, куда закопать, отдавать первому встречному. Потом приходит понимание, что все конечное, что количество энергии отпущено тебя. Оно вот, вот такое, ни больше, ни меньше. И, вот, и соответственно, с этого момента ну, хочется более осмысленно эту энергию жизненную тратить. Вот. Как-то так. А в какой момент приходит старость, и с какого момента ее надо отсчитывать, я не знаю. Как-то так. И хочется в старости иметь все-таки единомышленников, близких людей, с которыми ты можешь о чем-то поделиться. Вот. Вот.
0: Над выпуском работали продюсер Надежда Маркелова, Композитор Вальдемар Бибоповский, звукорежиссер Анна Летичевская, автор сценария Евгений Бабушкин.